0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 238. Сегодня у нас 4 января 2018 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Сергей Карташов. Привет, привет всем в Новом Году! Да, привет, и, и Катя.
1: Всем привет, я по вам соскучилась.
0: Да, э, ну... Новый год, как, после новогодней выпуск у нас, как обычно, как всегда, будет довольно короткий. Романа с нами нет, потому что он где-то там вообще в лесах, в прямом смысле в лесах, где-то отдыхает с женой. Вот, поэтому мы втроем, те, кто выжили после Нового года, Катя выздоровела, с чем мы ее поздравляем. Она активно лечилась, я так понимаю. По традиции мы начнем выпуск. Сергей, точнее, его начнет с, со статистики, с того, что наш подкаст достиг в предыдущем 2017 году. Сергей, тебе слово.
2: Да, 2017 год завершился. Для кого-то он был легким, для кого-то он был тяжелым. Но, тем не менее, мы не можем говорить, что он закончился до тех пор, пока мы не подвели итоги. Традиционно мы подводим итоги в первом выпуске следующего за итоговым года. И традиционно статистику озвучиваю я Итак, в 2017 году мы э, наговорили 51 час непрерывно Это э, время только MP3 версии выпусков Самый короткий выпуск у нас был 28 минут 26 секунд Но ну и тут не надо угадывать Это был, собственно, первый выпуск 2017 года Самый длинный выпуск у нас был 1 час 35 минут 27 секунд Таким образом, средняя продолжительность выпуска подкаста радиома в течение 2017 года составляет 1 час 4 минуты. Как я говорил, то есть час плюс-минус 10 минут. Мы и в э, 2016 году уложились в этот промежуток, и в 2017 году у нас такие же результаты. Общее количество выпусков за 2017 год у нас составило 46, и по объему это 2,8 гигабайт. Самые популярные в 2017 году было два выпуска. 214 выпуск и 201 выпуск. В 214 выпуске мы э, подводили итоги конкурса, о котором я поговорю позже, а 201 выпуск, ну, мне сложно сказать, почему он самый популярный, ну, там, наверное, что-то было про порнографию интернет, как обычно.
0: Самые популярные темы, да. Сейчас посмотрим, даже самому интересно стало
2: Максимальное количество участников у нас было 4 Минимальное количество участников у нас было 2 Мы в 2017 году провели конкурс Разыграли подарки Конкурс был связан с 2000... 200 выпуском нифига себе, вот это я сказал 200 выпуском нашего подкаста Подарки были различные, интересные нам Спонсоры их предоставили
0: частично. Тут мы что-то решили. Так, розыгрыш и был 201 выпуск. Итоги розыгрыша. Да, и, и итоги, наверное, да. Вот. Наверное,
2: он и был самым популярным. А, в 2017 году у нас было значительно больше э, гостей, приглашенных по сравнению с аналогичным 2016 годом. В частности, в 2017 году у нас был. В гостях Федор Крывый из Cast. Ну Здесь я даже не знаю, сказать он гость или не гость Он у нас бывает достаточно часто, но тем не менее, будем считать гость Далее, у нас был Антон Халиков Основатель, основатель хостинг провайдера NetAngels Кроме того, у нас был представитель операционной системы ReactOS Ричицкий Александр был также Радик Юсупов, координатор OpenStack Россия Татарстан. И буквально в последних выпусках уходящего ушедшего уже 2017 года у нас был Николай Ясинский, создатель проекта ШИФ. Все выпуски у нас в 2017 году строились по традиционной схеме, то есть разогрев, середина, дальше хардкор, хардкор, либо полезность выпуска, либо тема, на которую мы задерживали свое дополнительное внимание. Итак, у нас были некие специальные темы, которые мы озвучивали в выпусках. Как покупать в Китае и не сесть на 4 года. Что ждать от ВСТЭК по теме безопасности в 2017 году? Порядок и проблемы применения ЦП при работе с госсайтами. Вирус ванокрай, подробный разбор полетов, блокировка телеграмма, и ЗАГС и ФНС. Об этих темах мы оста- оста- останавливались подробнее. И какая-то часть выпуска подкаста была, была занята только обсуждением... вот. Данной тематике. У нас появился новый ведущий, которую вы можете лицезреть в настоящий момент в нашей видеотрансляции.
0: Катя, привет.
1: Всем привет.
2: Кроме того, максимальный трафик в месяц скачивания с нашего сайта составляет в настоящий момент более двух терабайт общий трафик за год э, по скачиванию всех э, подкастов с сайта radioma.org составил 22 терабайта трафик по странам рас, э, разделился следующим образом в, в, 90 трафика составила Россия, Украина и США э, кроме того в, в 2017 году мы стали как-то популяризировать свой канал в Телеграме. у нас их появилось несколько каналов и, в частности, в настоящий момент, в основном канале радио Паблик у нас 122 подписчика. Я не могу сказать, что это много, но, в принципе, как бы и немало. До 200 а... еще долго. Да, до 200 еще долго.
1: Но мы верим и ждем.
2: Но мы верим, верим и ждем, Спрашивает что люди добавят. про
1: статистику Ютуба. А
2: статистики Ютуба никакой у нас нет.
1: Но будет, в следующий раз раз будет По
2: крайней мере я не готовил, в следующий раз да, я ее непосредственно посчитаю Теперь, наверное, самое интересное, о чем мы говорили, что упоминали, какие слова и выражения в 2017 году чаще всего К сожалению, более релевантно это посчитать не получается, потому что было бы в идеале как Я бы загрузил куда-нибудь все наши MP3-выпуски Программа бы их переживала, выдала бы мне тексты, составила, какие слова встречаются чаще. Тебе нужно от на его Да, но, к сожалению, это в настоящий момент как-то сделать бесплатно или адекватно, или невозможно, или я не знаю как. Тем не менее, возможно проанализировать основные темы наших разговоров в 2017 году по составу шоу-нот. Так, так вот, э, чаще всего По данным шоу нот Подкаста Радиома мы говорили О России, о русском Российском и так далее Ну на самом деле ничего удивительного, что это слово чаще всего встречалось, потому что мы русскоязычный подкаст и стараемся все же давать приоритет в новостях тому, что происходит внутри нашей страны. На втором месте у нас присутствовало слово Linux, все что связано с Linux на третьем месте у нас google на четвертом месте пользователь пользователь пользователи и так далее ну что собственно она говорит о ориентированности нас не как чисто новостного подкаста а как подкаста для людей который пытается донести им какие-то мысли плюс некие наши измышления по этому поводу далее идет windows Далее идет слово «Ось» в смысле операционной системы и замыкает семерку слов, которые чаще всего встречаются в шоу-нотах. Это «сайт», «сайты» и так далее. Также на последнем месте по количеству присутствия можно назвать «интернет», «сайты», «сайт» и «интернет». Вот, собственно, так разделились наши, наши интересы, наши темы нашего подкаста. Говорю уже тавтологию. В 2017 году Нам в чатике правильно пишут Что хорошо бы статистику По ютубу сделать Тут моя вина Я к следующему разу посчитаю 2017 год
0: по версии подкаста Радиома Можно
2: считать закрытым
1: Ура
0: Да, хороший полгод на самом деле Действительно гостей приварило Катя к нам пришла, что очень важно Для нас Прямо очень важно
1: Да, у нас даже в чатике уже есть хэштег «Катя, вернись» каждый раз, когда я пропадаю на своей работе. Пишет «В последнее время популярно слово «дыра». Да, у вас дыра в безопасности, у нас хоть что-то в безопасности».
0: действительно неплохо. Ну что, перейдем все-таки к темам, которые мы накидали на этот выпуск, их немного, но зато интересные, на мой взгляд. Особенно парочка, как обычно, как всегда. Ну, первая тема легкая, мы просто упомянем про биткоины, что 31 октября был день рождения биткоина, 9 лет. А, нет, даже считается, что это 3 января. Первый блок, который потом да, да, переименовали да. в нулевой. То есть появился. 31 октября был анонс, а непосредственно работу он начал именно вот 3 января, то есть, ну как бы вчера, как будто бы 9 лет назад. Сейчас. Очень странно, на мой взгляд ну, Да она всегда себе была какая то очень странная система Вот эта вся децентрализованная Нам уже не хотят как, как тут в чате буквально сегодня Выяснить, что донатить биткоинами Потому что, во-первых, транзакция идет долго Во-вторых, э, стоимость транзакции Очень высока при этом Становится прямо очень высока То есть система не масштабируема Может быть что-то с этим сделают Хотя, на мой взгляд, что с этим сделали Так когда нас создавали кучу других э, Криптовалют на который на сегодня посмотрел список мне стало немножко плохо там несколько десятков криптовалют какими из них как пользоваться Ну, зачем не знаю все это как-то это очень странно
2: ну если у вас есть криптовалюты вы донатите не нужно я <свист> да у нам. нас есть на сайте кнопочка
0: да кстати я сегодня заполю кнопочку на сайте нашем ну там где в разделе донаты Uh, там uh, на сервис Который аккумулирует в себе Вот эти все криптовалюты То есть можно любую криптовалюту задонатить Ну, вроде работает Там не Донатьте очень красиво получилось.
1: чем-нибудь уже, пожалуйста
0: <с-> да, <с-> да, не очень красиво получилась Сама кнопка, но это уже не к нам вопросы, Потому что это iFrame uh, Я, естественно, не могу это поправить Потому что это на стороне сервиса Ну, вот так Но работает
1: Донатьте чтобы это работало а и как, дальше вы-то
0: как-то в биткоины инвестировали? А? Ну-ка признавайтесь
1: Нет, у меня нет нормальной Видеокарты, чтобы майнить
0: Нет, инвестировать, в смысле Купить биткоинов, подождать, а потом продать
1: Ну нет, это подешевле,
0: продать подороже Цыгане вон продают как-то Да-да-да,
1: цыгане продают биткоины вовсю мне кажется, надо не инвестировать, а прям так по жесткому майнить. Я где-то тут недавно в сети читала, что создан костюм, который позволяет майнить биткоины. Вот, даже вот так. Боже мой. Да, если я...
2: раньше, если что-то надо пропиарить, туда добавляли Bluesus, то сейчас добавляют
0: блокчейн или биткоин.
1: Да. Надо
0: выпустить подкаст «Родиума блокчейн и
1: Как как вариант, да Мы в конце года в своей компании проводили обучение по блокчейну для наших руководителей И я скажу больше, уже даже в Екатеринбурге есть аж две ассоциации по блокчейну Есть Екатеринбургская ассоциация блокчейна Есть Уральская ассоциация блокчейна То есть они между собой никак не взаимосвязаны Но вот это уже все так... Прям хайп, стримы, все такое.
2: А что они делают? Они Глупый вопрос ассоциируют.
1: Да, ассоциируют, да. Но обучение проводят, рассказывают простыми словами, что такое блокчейн. Ну, цитирую там Википедию и прочие, вот источники стандартные. Вот. Так что, пойдемте дальше. Да, телефончики. Да, да. Как да, ты скажешь? Про Nokia, да, помнишь, мой выпуск начался. А первый, да, в с того что я рассказывала про Nokia 3310, которую собрались снова перевыпустить, ее даже уже перевыпустили. Я маме, когда на новый год покупала телефончик, даже посмотрела на эту Nokia. А, страх божий. Вот Зачем они ее назвали 3310, не понимаю. Но, тем не менее, если первый вариант релиза 3310 был со встроенным 3G модемом, то сейчас а, HD, HMD Global объявили о том, что они готовы к релизу Nokia 3310, которая будет поддерживать стандарт 4G. Напомним, что сейчас самые... Используемые стандарты сотовой связи это 3G и 4G, 2G уже практически не поддерживается операторами Вот и Nokia с стандарта 4G LTE уже прошла сертификацию в китайской комиссии Tiana на соответствие местным стандартам Когда точно ее выпустить неизвестно, но тем не менее старая новая Nokia будет еще более новой но при этом отмечает, что Nokia 4G, соответственно, будет стоить дороже базовой 3G-версии, и время его автономной работы в режиме разговора в сетях умень- уменьшится и будет ниже, чем в 3G. То есть, в частности, в 4G будет 6,5 часов время разговоров. Да, батарея будет держать, а в 3G 22 и 1 час. Собственно, вот так. ну, Это вопрос о
0: том, что у нас как раз в чате спрашивают: зачем там LTE? Ну, вот затем.
1: Ну, чтобы быть на стриме, что поделаешь? Вот, ну, в общем, да, забавно просто, как люди пытаются играть на какой-то, так сказать, любви к телефонам, да, к каким-то моделям. Но и, и в то же ностальгии. время... К ностальгии. Да, к ностальгии, да, и в то же время пытаются а, угнаться за технологиями. Вот еще и ЛТЕ выпустили. Вот, так что это... Давайте кто будет
0: покупать?
1: Нет, слушай, я Нет, вот да прям что? взяла, посмотрела ее, то есть пока этот телефон маме выбирала. Но она соверш... совершенно не то. То есть, вот ну она не отличается особо ничем от каких-то других кнопочных телефонов. И даже в руке, когда ты ее берешь в руку, все равно дизайн измененный. Это уже не та Nokia 3310, которая была. То есть, как бы, не знаю, просто вот использование известного бренды вот и все да известного названия вот этого 3310 короче не торкает честно скажу там единственное что не нет фронтальной, кам... да, фронтальной камеры чем отличается от всех остальных телефонов но я думаю что в следующем релизе они и это допилят а потом кнопочки уберут, и все будет 3310
2: все Пойдем. в конечном итоге перейдет
1: к кайфону ну или к кайфону
0: да одно из двух
1: ну что, пойдем ну давайте все таки дальше. У нас да.
0: тоже фактически про телефоны, ну и как бы и планшеты, и вообще про Android. Выяснилось, достаточно интересная штука. Есть такая штука, 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 ну ладно, неважно, называется Альфонсо. Эта штука, опять же штука, призвана, чтобы идентифицировать телевизионную программы по звуку. Значит, и... Это совершенно легальная вещь, абсолютно легальная. То есть, сами производители программного обеспечения для андроида теле... встраивают вот этот Альфонсо, вот этот программный код, и с каких... для каких-то целей его используют. Каких нам, конечно, особо не расскажут. Выяснилось, что этой... этим программным кодом, ну, как бы скажем, заражены, не заражены, в общем, встроен. А в 250 приложений с каталога Google Play. То есть, я повторюсь, это не вредоносный код. То есть это все легально, абсолютно. Туда же, кстати, входит, то есть встроен и в Facebook, и в Instagram. Там дальше потрясающая фраза, которая которая многому, на мой взгляд, о чем говорит. Я цитирую. «Альфонсо не является вредоносным ПО, поскольку не прослушивает вас непрерывно. Он активирует микрофон только если слышит звук телевизора». Фраза потрясающая. То есть он активирует телефон, если слышит звук телевизора. А как он услышит звук телевизора без активации микрофона?
2: И активирует камеру, если видит вас в душе.
0: Да-да-да. А если видит голую девушку в этом самом душе, а не мужика, то и трансляцию автоматически включает. Значит, тут говорится о том, что вот, мол, это. Э, не работа в тайне от пользователя обязательно обязательном порядке спрашивает разрешение на доступ к микрофону, и что мы можем по идее этот самый доступ запретить э, есть полный перечень э, в шоу-нотах мы, я вставлю ссылку на новость, и внутри этой ссылки есть, будет еще одна ссылка там, где есть список э, приложений, куда встроен Альфонсо при этом, там нет ни Фейсбука ни Инстаграма кажется, кто-то кому-то занес денег Сильное такое у меня подозрение
2: нет, ну Facebook-то мобильное приложение, а биткоин-то всякая майни. Потому
0: что иначе тогда непонятно, чего оно делает. Ну как, как, чепу делает? Пересылает кучу данных. Я вот сегодня мы как раз в дошоу, с которым обсуждали приложение Яндекса, мы начинаем вот от них после избавляться, потому что жрет батарею. В режиме ожидания клавиатура жрет батарею, а, погода жрет да. батарею. Ну,
1: да, погода вообще, слушайте, я уже тоже думаю, если... Я тоже...
0: Мстить... Я удалю погоду да? от Яндекса. Пришлось. Более того, я замораживаю
2: приложение Такси. Когда надо такси вызвать, я его размораживаю, вызываю и а снова а замораживаю. А
1: как ты его замораживаешь? Научи
2: Есть приложения, приложения разные, но у меня в частности Титаниум БК обстоит. Он позволяет замораживать. Ну там много. Ну, то блин, есть приложение, которое, то есть, они его как бы деактивируют и все, угу. потому что я не понимаю, зачем выключенное такси пытается периодически мое местоположение что-то куда-то передать, когда я уже такси не вызываю, то есть, зачем оно это делает?
1: Ну да, я думаю, на iPhone это не заморозишь, к сожалению. Но вот Яндекс да. Погода, он прям что-то вообще с чем-то. Причем я ему уже тоже запретила геопозицию.
0: А у тебя же iPhone, точно. Да.
1: Да у меня постоянно, периодически раз в час загорается значок, что кто-то использует геолокацию, я уже не знаю, кто из них. Может, кстати, попробовать?
0: Вот, у меня тоже. Да? Надоело. Вот. Надоело. Надо, надо... Удалил. Это.
1: Попробовать? А как погоду смотреть?
2: Да ладно владельцам айфонов, что вообще беспокоиться-то о безопасности?
0: Я думаю, делать уже проще. Вот все эти сервисы тупо через браузер заходить.
1: Ну, видать, как там да. эти иконки
0: внутри браузера, и все. Ну, а как иначе, если они такое вот вытворяют? Я не знаю. А погоду не так уж часто нужно смотреть честно говоря. Там с утреца простулся, посмотрел погоду, одел э, резиновые сапоги и пошел.
1: Ну, как-то Знаешь? так. Ну, в общем, да, это, блин, может...
2: Правда? Надел валенки, сверху
0: резиновые Фиги, сапоги и да, пошел. Да. У меня валенки с отличными калошами. Встроенные валенки есть. Круто. В гараже лежат. Осталось да еще
1: погоду встроить, да, чтобы знать, надевать их и не надевать. Вот. Но я, кстати, снесла уже давно приложение в Facebook и хожу в Facebook с айфона через браузер, потому что приложение фейсбучное, оно просто жрет батарею, жрет ресурсы и все. Вот. Я заб... Нам в чатике жил, да, был, пишет «Я запретил геолокацию, но Google постоянно предлагает оценить магазины, из которого я вышел». Ну, Google, чтобы следить за нами, геолокация даже не нужна.
0: Там все встроено, это не запретить. Да. Не волнуйтесь. Ну, почему
2: эти компоненты Гугла убрать?
1: Слушайте, я Тогда, убра... в
2: общем-то, не очень понятно, зачем Android.
1: Вот, я маме купила телефон на Новый год. Motorola Си купила. Там очень прикольно. Есть хорошие настройки, что называется, для бабушек. Это повышенная контрастность. Крупный прям совсем шрифт. И ещё, ну, то есть, всякие такие приблуды, которые прям ей очень помогают. Ну и понятно, что делала, зачем маме вся вот эта вот фигня, там какую Google с собой тащит. Я практически все посносила, оставив ей там самые основные одноклассники, Telegram. Ну и, собственно, сегодня прихожу телефончик проверить, он спрашивает обновление. Я говорю, ну ладно, давай загружай обновление. И он все, что я снесла, обратно загрузил.
0: Ну а ты как думал? У меня то же самое было с Samsung. Он когда обновлял, ну, пришло новое обновление, там А, собственно, Samsung, как, когда еще они выходили, угу. Там и все удаленные ст- эти приложения восстановились Пришли новые приложения, всякие там фермы вот эти Пришлось носить Так что общем, не, да. не первый раз, скажем так
1: а Я впервые первый. просто столкнулась именно с это а, С Андроидом. Вот.
2: А у тебя батарейка ты еще не разоделась, он у тебя не тормозит? Ну, iPhone, да
1: Тормозит, да Это это, это старая тема, батарейка не разрядилась Но айфончик, кстати говоря, тормозит Очень так это Сильно, вот айфончик Третий
0: Я слышу твою голос любовь
1: Конечно конечно. Но я тут свой пятый хотела сдать. У меня, кстати, есть и четвертый, и пятый. Вот. Я хотела пятый сдать, поэтому...
0: А у тебя есть iPhone X? X.
1: Нет. А нам еще столько не надо начали, чтобы я его купила.
0: Ничего, там цены падают, сколько купишь, я думаю. Да
1: нифига, 70 тысяч. Нафиг.
0: Ну, так было-то,
1: 80. А, ну что, правда, что это, да. Вот 79 и 82, <свят> вот я когда была, 31 как раз в магазине, посмотрела на это дело Хотела сдать телефончик по трейдину, есть сейчас такая акция, но слишком много царапин, не прошел
2: Что ж ты его царапала?
1: Я не понимаю, как через год можно сдать айфон на скидку при условии, что на нем не будет ни одной, ни одной вообще царапинки есть... Ну,
0: легко, ты покупаешь чехол, который полностью его закрывает, все.
1: Есть так, не помог. как не помог. Не помог, реально, да. Ну, не суть, поехали дальше.
0: Тогда не знаю. Ну, в общем, все это не первый раз, скажем так. Ну, то есть мы знаем, что за нами следят все приложения. Теперь оказалось, что еще это дело централизовано. Есть специальный программный код Альфонсо. Название такое, как-то мне кажется, намекающее. Да. И, и но от этого, при сути, никак не избавиться. Только просто не устанавливают вот эти приложения там вот э, Facebook особенно. Но про Facebook мы и так все давно все знаем. Теперь еще Instagram туда. Ну, не знаю. Надоело. Надоело. Ждем Астру на, на телефончиках. На, на айфонах. На, на айфонах Астру? Ты очень оптимистична.
1: Ну, а что? Вдруг... Твой оптимизм я, просто подрезал. Я, я даже готова сдать свой один из своих айфонов на.. Это...
0: Утилизацию.
1: Не на утилизацию, на да, на виви-секцию. Я готова сдать один из айфонов на виви-секцию. то есть вдруг кто-нибудь захочет и попробует установить на него Астру, Я не против, правда. Пишите нам в подкасте, я вам вышлю. Не,
0: для установки Astro там нужен x86 процессор. То есть, как в чате писали один из разработчиков Astro, ну, в чате Astro, естественно, не в нашем, угу. что если у вас есть планшет, на котором есть Windows, то в принципе вы туда можете поставить Astro.
1: Ну, да. да я уже поставил туда. Это я помню. уже поставил, да, кстати. Пост, 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 то есть, а на iPhone не поставить, да?
0: На iPhone не поставить.
1: Час, есть никак.
2: армовские сборки, но только для определенного железа.
0: Ну ладно, давай. Расскажи уже, Андрей, про апокалипсис. Да, у нас тут случился легкий Нет, не легкий, тяжелый апокалипсис, я бы сказал Все сайты, все новостные агрегаторы пистрят этим делом И Ну, это не покупатели 2 января в магазинах (свят) 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 Да, ну мы не будем отставать, значит, что что случилось? Значит, западные журналисты это уже дело назвали как чипокалипсис Не отслот (свят) чипсы, отслот чип это масштабная уязвимость всех процессоров, причем если в начале, как вот только вся эта информация появилась, говорилось о том, что это только максимум десятилетней давности процессор, то есть за последние 10 лет, то сейчас информация о том, что все процессоры начиная с 1995 года, то есть по сути все что есть, все остальное уже, мягко говоря, давно не актуально, то есть все наши компьютеры, все уязвимы к этому. А, более того, гов... сначально говорилось о том, что этому уязвимы только процессоры Intel А AMD, реш... не будучи дураками, решил пропиариться и сказать, что нет, у нас все хорошо, у нас все замечательно а потом выступил Google с заявлением о том, что и AMD туда же, и ARM процессоры тоже туда же То есть и телефоны наши тоже все заражены И твой айфончик, да, тоже Ну то есть увидим, они не заражен а может быть уже и заражен, после ты еще об этом не знаешь.
1: Я думаю, он слишком старт для этого.
0: Не-не-не, все нормально. Он... Там же начиная с 95-го года. А, ну да. Итак, значит, э, что, собственно, случилось-то? Э, проблема в спекулятивном исполнении команд. То есть, это технология для предсказания, э, предсказания следующих команд. То есть, то есть, если выполняется некая команда, то процессор пытается угадать, что что программа или пользователь захочет сделать в следующий момент времени, грубо говоря. Но это очень углубленно, конечно. То есть, в том, что именно процессор пытается предсказать, что дальше нужно делать. И если угадал, то мы получаем плюс производительности. Не угадал, ничего не получаем, потому что это делается в момент простоя процессора. Вот такая штука. Удобно, безусловно. А теперь выяснил, что это дело все мягкое уязвимо. И там есть два типа уязвимости. У них даны условные названия Meltdown, что переводится как крах, и Spectre, как призрак. Это две разные два разных типа атак. Первое – это Meltdown, нарушает барьер между приложением и внутренней памятью операционной системы, то есть злоумышленник может получить именно, только к памяти операционной системы. А вторая еще хуже, потому что там можно получить э, доступ к памяти любого приложения. То есть, ну, ну, то есть вообще капец. То есть вообще, по сути, ко, все, ко, ко всей оперативной памяти все, что к ней находится, можно с по помощи вот этих уязвимостей э, получить доступ. Более того, э, можно получить будет доступ к этому, даже если человек зайдет на сайт, специально подготовленный к... Ну, эксплуатации этой уязвимости То есть это по сути действительно Чипокалипсис, по большому счету Я даже не знаю, что еще сказать Но это какой-то эпик фейл То есть почему За столько лет, получается, 95-го года Это сколько? 30, 20? 22 года 22 года никто ничего не знал Тут хобана выясняется, что Это уязвимость Я слышал, что это не уязвимость А бэкдор Не знаю, мы не знаем уже приготовлен патч. Патч для Linux распространяется еще с декабря, кстати. Патч для Windows 10 придут или уже пришли сегодня. В чате Люмия Каст, ну это Федор, я, он сказал, что уже, по идее, должно прийти. А у тех, у кого Windows 7 и Windows 9, если вручную, то... До 9 января это вручную надо ставить. После 9, я так понимаю, это придет уже в автоматическом режиме. По Макос не знаю, скорее всего, там уже тоже пришли обновления. А вот по поводу мобильных наших устройств. Катя, твой iPhone какой там? самый 5 или 4 да? Четвертый, четвертый. Он обновляется еще или уже нет? Обновляется. Обновления вот нет? он еще обновляется. А, да. вот, а значит наверное все-таки будут, они нет. Одновлены.
1: А сейчас посмотрим. Но это касаемо...
0: Посмотрите. Uh-huh. А вот если касаемо Android-телефонов, то мы все тут приехали, по-моему. То что я не рассчитываю, что компания Meizu выкатит обновление для моего телефона, которым уже целый год как выпущен. Да, целый год. No <laughs> пока много... нет
1: обновлений. Вот последние 11.2 я поставила где-то меньше месяца назад.
0: Вот. Не, ну все равно это эпично. То есть ему уже лет-то сколько? Дофига. Да. А у, меня, у меня было за... Через полгода после выпуска телефона пришло одно обновление. И как пришло? Я его вручную поставил, поставил пришлось. И то, и то бета-версия. И релиза, видимо, нет, и до сих пор, и, видимо, уже не будет. То есть я сижу на бета-версии, включенной разработчиками. Круто. Китайцы молодцы. У меня слов нет. Поэтому, скорее всего, все ну, больш, большая часть Android-пользователей попала. Самсунги, конечно, обновятся. Топовые устройства обновятся. Гуглофоны новые... обновятся. Да, гуглофон, естественно, обновляться. там, по-моему, уже даже вышли обновления. Все остальные пролетают, все, все владельцы китайфонов, которым мне несколько месяцев, а хотя бы год, или хотя бы, по-моему, даже полгода уже пролетают, кажется. С чем нас, я на всех поздравляю, то есть я теперь не знаю, как с этим, по сути, даже вот жить не боясь за вот сохранность своих данных, Ну, то есть, получается, если у вас, допустим, запущено банковское приложение, ну, чисто теоретически, конечно, я сейчас фантазирую, если запущено банковское приложение и он залогинен, то, зародя на какой-нибудь сайт одновременно с этим, вы можете попасть на деньги. Ну, так, это чисто теория моя. Ай, короче, ужас. Обновления, конечно, вышли. Есть мнение, что все это дело будет терять производительность, потому что, я так понимаю, будет выключаться вот этот режим предсказаний от 5 до 30%. Почему такой разброс, это видимо разница в поколениях процессоров и плюс в том, что предсказания носят по сути ну ну, почти случайный характер. То есть тут предсказать насколько точно будет падение производительности нереально. Ну технически нереально. А что еще интересно, это то, что виртуальные, вот эти все виртуальные хостера виртуальных машин, то есть и Amazon, там, и этот Windows Azure, ну Microsoft Azure точнее, я ошибся, они же тоже вынуждены накатить все эти обновления. А там, насколько я понимаю, для виртуальных машин все это падение будет очень-очень важным. Есть мнение, что будет даже чисто теоретически потеря данных, то есть сайты, допустим, высоконагруженное приложение, не смогут успев- обрабатывать всех поток, ну пользователей, которые сейчас они обрабатывают. То есть, видимо, кому-то придется докупать дополнительные мощности, как-то расширять, тратить деньги. А, и опять же, уже появилось мнение очередное о том, что нас таким образом скоро будет подгонять к, вы- к покупке новеньких процессоров, у которых либо это будет ну, особо незаметно, падение производительности, либо вообще как-то они смогут аппаратно это обойти. Uh, ну, у каждого из нас есть несколько лишних там сотен или, пару, или тысячонка долларов на новый компьютер, мы же понимаем, да? У вас же есть? Вы готовы в загашнике Конечно, да. выделить это ради очередной уязвимости?
1: Вот как только нам на надонатят, так мы сразу и будем готовы выделить.
0: Вот, кстати, Катя, смех смехом, на твоем месте я бы купил новый компьютер, у тебя, по-моему, тормозит из-за компьютером. У меня очень ощущение, старый компьютер,
1: хватает... да, на самом деле, да. да. У меня старенький тау, Это что, что? все из-за
0: этого патча, наверное, тормозило? Да, <свят> это <свят> до этого <свят> тормозило. То есть то, что в чате люди сейчас вот жалуются, что у Кати тормозит картинка, это из-за компьютера.
1: Вы не поверите.
0: Что <свят> поделать? <свят> <свят> Когда
1: мы, вот мы сейчас с вами говорили про все это, про обновление, про новые патчи, про айфоны. в этот момент у меня система выдает Apple Software, хочет обновиться однако же. Вот где? Вот как? Ну как вот? Как не поверить, что он тебя не слушает, а?
0: Катя, ты веришь в совпадение?
1: Нет! Нет! Когда у меня включен микрофон, да. Но я, кстати, после каждого эфира лезу вниз к своему тауэру, отключаю микрофон, отключаю камеру. То есть, я в этом плане немножко маньяк. Я ее не заклеиваю, я ее просто отключаю. То есть, вот так, вот да. Я вам заговорил и а, ну, решила что... посмотреть, если вдруг какие-нибудь обновления для тройки. Вот Ну нет, конечно, нет. Ну а
0: по поводу этой темы мы, мы сами ничего с этим сделать, соответственно, не сможем. Мы просто были вынуждены обновиться. Причем Linux Soid, скорее всего, уже обновились. Просто мы об этом. Я об этом не знал, вы об этом, скорее всего, тоже не знали. А все остальные, опять же. Windows-пользователи у многих отключены обновления автоматические, у многих не любят, потому что это же... Ну, представьте, вот Windows 10, да? Как, как люди не любят, что когда вот выключаешь компьютер, а он не выключается, он обновление ставит. Поэтому что люди делают? Правильно, включают обновления
2: Как люди другое не любят, когда ты его включаешь, а он тебе новую версию устанавливать начинает? Да,
1: да. Это прям вообще... Не, ну,
0: этот этап мы прошли, это все, забудьте А вот обновление для Windows 10 Того же самого, да и для всех остальных Windows Это вообще нормально Компьютер не выключается Че
2: это мы этот этап-то, Андрей, прошли? Причали? Вон они недавно, что же Creators Edition или Rollup какой-то Опять
0: выкатывали Ну там нужно было специально... Она с
2: интернета качала
0: Гига 3, по-моему ну, я, я скажу... Не, то что, я вручную все это делал. Я скачал программку с этой microsoft Она э, что-то там подумала, подгрузила, все это загрузила и установила и перезагрузила. То есть это я все сам делал. Не надо тут mm-hmm. ля, ну, Не надо настолько уж сильно бузить на Microsoft. По
2: этой новости можно что сказать, как говорил один известный человек. А у меня спит, и значит мы умрем.
1: Это
0: да. Сергей, а что ну, ты будешь вообще... делать, если окажется, что не хватает мощности процессоров, где ты работаешь? Ну, это серверов, что? серверов.
2: Даже не знаю. Надо надо что-то думать. Я, честно говоря, читаю в это... вот эту новость, начиная от англоязычных источников, заканчивая вот здесь вот уже популярными источниками, которые у нас. А, периодически в чате Крадиома пощу как можно более простое объяснение всему этому. И у меня... Собственно волосы это дыбом встают и, То кстати, есть, а мы... Можно с уверенностью Говорить о том что От э, дырах в операционной системе Которые очень часто там В начале 17 года были У нас там был кровоточащее сердце heart bleed, И так далее Мы в концу 17 В начале 18 уверенно так подошли В дырах в железе В частности Intel э, Этот интерфейс у них э, MG МГ Забываю, как он называется. Ну, поняли, о чем я говорю, да? А сейчас э, начало этого года нам выдала проблему фактически в процессорах, да еще и во всех в страшном мире живем.
0: Да. А кстати, вот я тут вспомнил уже, что ты же ведешь проект по Заксам и там, что, сколько понимаю, все на виртуализацию завязано, да?
2: Да, мне страшно.
0: Там вроде как больше тебе не хватает, да, и так без этого. На самом
2: деле, что вот сейчас можно сказать, более всего от этой уязвимости пострадают различные хостинг-провайдеры потому что им-то
0: вообще непонятно, что делать. Да, и компания, которая пользуется облаками, ну, для своих личных нужд. Да, потому и что... Это, там, как поксиками. А сам два
2: Как они, например, объяснят клиентам, что вот у них, допустим, стояла виртуальная машина, которая потребляла столько-то там тиков, да, и им хватало процессорной мощности, а вдруг раз и перестала хватать. Вот это же надо будет объяснить. А если речь идет о чем-нибудь сложнее, чем домашний сайтик на виртуалочке то там же это достаточно серьезные деньги. То есть это все сколько-то стоит. Поэтому я не знаю. Это на самом деле очень страшно выглядит. Пока в бытовом плане пришли обновления для Linux, собственно, на котором я сейчас веду подкаст. Я их еще пока не поставил, потому что у меня еще два года назад выработалась стойкая привычка перед подкастом операционную систему не обновлять. И это правильно. И это правильно, вот он сейчас подкаст закончится я спокойно все обновлю С чувством, с толком Но пока я для себя нахожу решение Что нужно в Google Chrome поставить Изоляцию сайтов В опциях Чтобы какой-нибудь, не дай бог Вредоносный код Что-нибудь у меня не нашел То есть не проэксплуатировал эту уязвимость Это, конечно, слабое решение Но, тем не менее, хоть какое-то Это все надо понимать Естественно, мы в дальнейшем в чатике там будем новостями делиться с нашими читателями. Да, я думаю, у нас все читатели, слушатели и зрители достаточно продвинуты. Они сами могут
1: читать. И делиться с нами новостями.
0: Да, кстати, не стесняйтесь делиться новостями.
2: Тем не менее, уязвимость ужасающая. Как правильно написал один из англоязычных райтеров на эту тему. Он сказал буквально следующее, что мир, собственно, теперь поделился. На до Вот этого вот события И после этого события Что после этого события делать В общем-то непонятно Чтобы вы понимали Последнее поколение Интеловских процессоров И говорят еще не выпущенное
0: Следующее поколение Оно все подвержено Ну учитывая период разработки процессора Там же период наверное лет 5 Не меньше Причем еще раз Попрошу заметить и обратить внимание
2: наших зрителей и слушателей Речь идет не о конкретной реализации Речь идет о том, что в принципе уязвима архитектура То есть вот этот вот механизм потенциально уязвим Поэтому даже не знаю, что сказать Это, доста- это все достаточно серьезно
0: Ну ничего, подождем Вот нам в
2: чатике пишут, говорят Отрубить JavaScript. Скрипт Ну это хорошо На Эльбрусы говорят переходить И на MIPS процессоры
0: Кстати, да
2: только где же вот, мы кстати, слушайте, А в Эльбрусе, вот вы меня на хорошую на меня на идею подвели, а надо <свист> будет почитать. В архитектуре Эльбруса есть такая возможность? Вот уж без понятия.
1: Нам вот пишет, может в этом всем замешано ФСБ. Ну конечно, куда же без него в принципе.
0: <свист> <свист> Это ФСБ лично в принципе Путин подготовил. 5. Да. В пятом да. году.
1: Ну
2: что, давайте на этой положительной ноте.
1: Я посносила не все не от Яндекса, и у меня все равно кто-то запрашивает геолокацию. Я сижу пол подкаста, решаю, что за фигня, и кто-то у меня все равно обращается к геолокации. Всех поотрубала. Ну да ладно, не суть.
0: Ну тебе что, жалко что ли. Да. И Апа уже давно знает, где ты живешь, куда ты ходишь, <свят> где ты <свят> что
2: покупаешь. <свят> это
1: понятно, это да. Вот. А
2: учитывая то, что он наверняка может удаленно включать камеру, он узнает массу другого <свят> интересного.
1: Надо будет заклеить ему обе камеры, точно.
0: <свят> <свят> И микрофон тогда, в котором ты говоришь.
1: Ну, ну, да
2: Слушай, а э, если э, новый-то iPhone X, он же как, он же может По сканировать? Лицу, да, да. То есть ему еще и да. экран надо склеивать весь.
1: А как тогда им пользоваться? Возникает вопрос. это вопрос. Да. Не, я же поняла, что он сканирует с использованием камеры.
0: Ой, у нас в чате пишут, что у епископов iPhone обычно. Да. Интересно.
1: То есть, это, это да, православное, ну... да?
0: Есть... Ну, я даже не знаю. К- кошерно, да? Нет, кашерно ты путаешь. Ну, это я путаю,
1: да, да. А вот интересно, что у равинов? Чем пользуются равины?
0: Я думаю, как и все айфоны. Ну,
1: вот именно. Значит, и айфоны кошерные, если равины. В
0: конце концов, айфон же не еда. Хотя ладно, я
1: Ну, там же не только что еда, чтобы еще вот Хитро должен производиться, получается. Вот. ФСБ да. что
0: еще пишет? А
1: Путин во всем замешан. Ладно, конечно, давайте все-таки да. заканчивать. Да.
0: Этот короткий, короткий после новогодний выпуск. Вы сегодня слушали подкаст радио Выпуск номер 238, 4 января 2018 года. С вами были, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Сергей Карташов. Пока, пока. И Катя.
1: Всем пока, спасибо, что были с нами.
0: С Новым годом.
1: С наступившим.